0: Zo, hey. Dat was het weekendje wel. Holy Moses.
1: This is the TPO podcast.
0: Israël roept 300.000 reservisten op en neemt wraak. Hamas en antisemitisch links sluiten de rijen. Maar de Palestijnen weten wel beter.
1: Hamas is een real danger uh, against the Palestinian society, against humanity.
0: Aflevering 498. Ranting and Reason.
1: Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the
2: award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond, Bert.
3: Nou, good evening. Het is maar de vraag of je nog goedenavond kan zeggen.
0: Het. Wat een dagen.
3: Ik moet er wel even verwerken. Het komt wel binnen. Ik heb al wel een hoop gezien in de 20 jaar dat ik opnieuw zit. Maar dit was toch alweer even opnieuw ja. uh, een schok. De heftigheid... Van die doodgeschoten kinderen, van die onthoofde ja. soldaten. Ja. Van die uh, onschuldige, neergemaaide mensen. Die je toch uh, dankzij uh, social media direct tot je komen. Ja. Wat ik verder heel goed vind. Maar uh, ja, het is toch wel, uh, wel veel. Het is op, en het, ik vind... Het probleem is een beetje, in dit geval komt het zo dichtbij... omdat Israël natuurlijk ook zo'n modern, democratisch land is... en die ja. mensen er zo uitzien zoals, uh, zoals jezelf. En dan ja. lijkt het veel minder een ver van je bed, show. En ja, Ik merk dat als je daar dan toch al die uren en dagen mee bezig bent... dat je dan buiten, als ik hier loop, denk van... zou het ook hier kunnen gebeuren? Ja. Weet je wel, dat gevoel krijg je dan. Dat enorme ongevoel, gevoel van onveiligheid... Ja. Ik had
0: het ook al een beetje bij het begin van de oorlog om uh, Oekraïne moet ik zeggen. Daar, dat oh, in, ja. dat, daar werd ook echt uh, enorm uh, nou ja, huisgehouden door de Russen nog oh. steeds natuurlijk, maar daar gingen echt de hele steden ook plat. Toen dacht ik ook van ja, als dat dus om zich heen grijpt en groter ja, wordt precies. en dat kan bij dit conflict natuurlijk ook gebeuren, dan ja, zijn we er dan nog.
3: Ja, maar Oekraïne was ook, weet je... Kiev is gewoon een moderne stad. Hm. Je, dat is, doet niet onder voor Amsterdam. En dan zie je die beelden en denk je van... ja, maar dat kan dus ook hier gebeuren. Ja,
0: ja. Of daar, in jouw geval. Ja, precies. Uh, het is maandagavond 9 oktober. Dit is Israëlse vergelding. Een jacht op Hamas. Daalt neer op Gaza... De dag van de grootste mobilisatie in Israël ooit. Er zijn 300.000 reservisten opgeroepen. Dit duidt op een uh, lange oorlog tussen Israël en zijn grootste vijanden, Hamas en mogelijk ook Hezbollah. Beide volledig uitgerust door vijand Iran. Ja, jij zei het al. Meer dan 260 uh, jongeren afgeslacht op een uh, festival. Executies in huizen en op straat in Israëlische dorpen. Meer dan 2000 raketten op burgerdoelen. En dat niet durven veroordelen of erger dat vieren... uh, bewijst uh, de ware jodenhaat... bij feestende islamjongeren en linksactivisten in Den Haag. Onder andere Rotterdam, Utrecht, Maastricht... zag ik ze in de rest van de wereld ook. Laffe burgemeesters die niet durven vlaggen... zoals Jan van Zanen van Den Haag... Sharon Dijksma, Utrecht, Ahmed Abu Taleb... Rotterdam, die zojuist met een laffe brief kwam over een stad van alle culturen. Zo'n beetje de hele wereld aan vlaggen heeft al gewapperd op het stadhuis in Rotterdam. Maar nu er joden zijn afgeslacht, is de Israëlische vlag een vlag te veel. Vreselijk.
3: Er moet uh, met alle geweld wel een regenboogvlag in top. Uh, En uh, de Turkse vlag heeft gewapperd. En de Syrische vlag en de Afghaanse vlag. En noem het eigenlijk allemaal maar op. Israëlische vlag niet en we weten allemaal waarom. Maar dat stond ook ondubbelzinnig in die brief dat we de boel bij elkaar moeten houden. En Abu Taleb is uh, bang om uh, 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 te veel rellende jongeren op straat te krijgen, denk ik. Uh, En ik vind het ziekmakend. Op Twitter zie je toch inderdaad al die mensen die uh, zeggen dat Israël er ook om heeft gevraagd. Uh, Hamas, dat het vrijheidsstrijders zijn. Ik zag beelden in Sydney... waarin op het bekende op, Opera House... de blauw-witte kleuren van de Israëlische vlag... werden geprojecteerd. Uh, nou, eigenlijk dat Opera House werd belaagd... door pro-Palestina een Palestijnse vlag- en vlaggen. De jongeren. Uh, in, in Australië, maar eigenlijk in heel de wereld... worden in steden aan Joden gevraagd om extra op te letten. Ja. Er moet extra beveiliging komen. En ik dacht... Uh, in sommige beelden waren uh, uh, Joodse winkels, waar ruiten ingegooid en ja. ik moest denken aan de kristallnacht. En ik dacht, het is toch niet te geloven. En het is toch niet te geloven dat mensen uh, zo moraalloos zijn en zo ongevoelig dat ze niet de scheiding kunnen maken tussen... of je dat nou een bezetting of een, of een apartheid wilt noemen of niet, en het... op De meest gruwelijke barbaarse wijze afslachten van onschuldige burgers. Waar mensen tussen zitten die niet eens Israëliërs zijn. Er zitten Amerikanen tussen, zitten, uh, uh, gastarbeiders uit Thailand zitten daartussen. Daar gaat het om kinderen, om vrouwen. Dat heeft helemaal niets te maken met welk conflict dan ook. En dat je dat dat niet kunt zeggen. dan zie ik Stefan van Baarle, de lijsttrekker van Denk. Zie ik zeggen dat het geen goed idee is om de Israëlische vlag te hijsen. omdat we niet de kant van de onderdrukker moeten kiezen. Ja, ik word daar gewoon misselijk ja, van. Ik ook. Ik word daar echt. Ja, echt het, het, is gruwelijk. En het is verschrikkelijk
0: van. dat zo'n Abu Talib daaraan meedoet. Dat zo'n Sharon Dijksma daar aan ketert, en dat ook zo'n Jan van Zane, de lafaard himself. dus niet durft te vlaggen voor de slachtoffers die daar gevallen zijn. En daar gaat dus een. Signaal vanuit naar die feestvierende jongeren die daar met uh, Palestijnse vlaggen lopen. met, uh, nou ja, ik zei het al, de links-antisemitische hordes. Dat vind ik het treurige van die bestuurders die dus hier aan toegeven. en het laffen er ook van. En dan denk je, ja, wat hebben we nou in godsnaam geleerd in Nederland de afgelopen 80 jaar? Helemaal niets. En
3: dat is, dat is het allerergste en het toont aan hoe explosief het is en hoe erg het is. Ik schrok echt van. Ik zag eerst de eerste beelden van feestvierende de Palestijnse jongeren. Dacht ik nog, ik zal er voorzichtig mee zijn met, met dat soort yeah. filmpjes, want het kan net zo goed nepnieuws zijn, weet je wel. Maar dat leek toch over de hele wereld. En het gemak waarmee mensen dat zeggen is, is echt abject. Ik snap gewoon niet hoe je dat soort beelden kunt zien en, het, en je het dan niet lukt. Om, om uh, een paar uur op zijn minst stil te zijn. En da- dat je ja, de haatlust van die mensen. Ja. dat je dat, je, dat, je dat oké okay vindt. Uh, ik las zelfs uh, de chef nieuws van het AD gisteravond, de lijken waren nog geen eens koud. De chef nieuwsdienst van het AD, ik ik begrijp sowieso niet waarom de chef nieuwsdienst van het AD uh, Collins schrijft. Ik zou aanraden het AD om gewoon de chef nieuwsdienst met het nieuws bezig te houden en niet met meningen, maar die schrijft dan doodleuk op dat we toch echt naar beide zijden moeten kijken. En dat beide zijden rekening moeten houden met mensenrechten. Hoe krijg je het uit je pen? Ja. Yeah. Ja, het, de de yeah. ongevoeligheid ervan Zoveel gruwelijk leed. Dat je dat yeah. dan niet raakt. Dat yeah. je dan niet verder komt dan. Ja, maar Israël is ook stom. Dat snap yeah. ik gewoon niet. Yeah.
0: Dit is Brighton gisteren. Als een
3: Californiën. Yesterday was a victory. For, for freedom fighters and arrested. To break out of a 15 year blockade. So successfully. Freedom de yeah. inhumane genocide of Israël. was so in the resistance world at us from Palestinians that we will always fight and we will always resist and we need to celebrate these acts of resistance because this is this is a success. Ja. The revolutionary violence initiated by Palestinians is not
0: terrorism. Het ideologische maakt de weg vrij voor alle geweld die er mogelijk is. Hè? Ja, wat echt ziek is. Ja. Het is gewoon
3: ziekelijk. Ik snap dat je uh, vindt dat, je, dat, je, dat, dat als Palestijnen uh, worden onderdrukt, dat je daar tegen wil verzetten. Maar wat, wat hebben die onschuldige mensen daarmee te maken? Nee, ja, precies. En ja. dan nog? Weet je, dit is, geen, dit, is niet normaal, dit is niet normaal executeren. Dit is op zo beestachtig, beestachtig mogelijke wijze. Het deed me erg denken aan Bataclan. Ja. En Batte klant deed me ook al erg denken aan, aan, aan nazi eindzatsgroepen En dat doet me dit weer aan denken. En die bejubel je ook niet. Want je, je zegt ook niet, ja, maar nazi's, het waren ook maar vrijheidsstrijders. Ja. Dat zeg je toch hier, dat zeg je toch hier ook niet. Dat kan je toch niet anders dan het alleen maar veroordelen. De mensen die dit doen,
0: die hebben toch niks met vrijheid te maken. Dat zijn toch gewoon hele gore sadisten. Ja. Dit meisje heeft het dan over, revolutionaire strijd is geen terreur. Ja, als je de naties vraagt, ja. dus voor hun was het nazisme ook een revolutie. Daarmee is alles goed te praten. Ja, het is duidelijk hoe diep die haat zit. En die ja. haat, nou, volgens
3: mij richt hij zich niet alleen tegen Joden. Richt hij richt zich tegen, tegen het Westen. richt Hij zich te, ook tegenover, ook tegen ons. En, en je mag blij zijn en je mag hopen dat er niet heel veel Palestijnen in die inmiddels wel veilig allemaal gebruik maken... van de voorzieningen in Europa... dat dit meisje dit kan oproepen komt... omdat ze in het veilige Brighton woont... waar ze wordt beschermd... en waar ze gewoon haar mening kan uiten... zonder dat ze wordt opgeblazen... of verkracht of gemarteld. Uh, maar je mag hopen dat die... Uh, Palestijnen straks niet allemaal gehoor geven... aan de oproep van hun Hamas-broeders. Ja. En ook een Kalashnikov-trek. je mag hopen dat er dan... Uh, ja, nog enigszins iets is van een, van een wapenwet... en dat er iets minder wordt gesmokkeld... dan dat er kennelijk in, in, in Gaza wordt gesmokkeld.
1: Ja.
0: Laten we niet ingewikkeld doen. Support voor de terreuraanslagen van Hamas... verraadt maar één doel, namelijk het elimineren van Israël. Dit is uh, Times Juist. Square, New York. Ja, die zijn gewone New Yorkers.
1: Free, free gezellig, gezellig. Free, free,
0: free Dit roepen ook de en de racisten bij één, bij onder andere via social media. Dat so, was even wat. Ja.
3: Op naar de nul zetels. Ik kan niet anders. Als die een zetel krijgen, dan ga je toch afvragen. Want als er problemen ontstaan over het radicalisme van FVD, dan moeten er nu toch ook problemen ontstaan over het radicalisme van bijeen. Dat is toch wel heel duidelijk, lijkt
0: me. Even nog over die vlaggen. Uh, we zien een Israëlische vlag in Berlijn op de Brandenburger Tor. Dat vond ik mooi. Uh, de Eiffeltoren in, in Parijs. Downing Street 10 in Londen. Op het gebouw van de EU in Brussel zelfs. En dat is, Rotterdam? Uh, Rotter- oh nee. Nee. <laughs> bedoel, voor wat het waard is. Maar het is een belangrijke symbolische daad van solidariteit. En dan mogen Sharon Dijksma en Jan van Zanen en Abu Talib het in hun broek doen voor de Arabische kansenparels. Ik, ik vind het goed dat de nieuwe VVD-leider, Jissel Kus wel een standpunt durft Just. in te nemen, gisteravond bij op
3: Wat hier gebeurd is, is een terroristische daad. Ik heb me ongelooflijk geërgerd aan uh, tweets en berichtgeving... die het had over strijders en militanten. Dit zijn terroristen. Als jij burgers, nee, baby's ontvoert, uh, uh, vrouwen uh, doodmaakt... naakt uh, vervolgens de lijken door de straten sleept... Uh, onschuldige burgers, dit is terreur. Dit zijn terroristische daden. Uh, op het moment dat dat om ons heen in Parijs... of op andere plekken gebeurt, terecht... Hebben, we praten we er volwalking over. Dat hoort hier ook. En op het moment dat dat gebeurt en nog gaande is... past voor mij niet een ja, ja maar.
0: Ja, juist. Je moet praten natuurlijk over een oplossing hiervan. Het werkt allemaal niet mee. Die Netanjahu werkt niet mee. Die zijn coalitie heeft met de kolonisten daar op de Westbank. Aan de Palestijnse kant werkt Abbas ook niet mee. En de Hamas al helemaal niet mee. Dit is een groot probleem. Maar het gaat inderdaad, daar begon jij ook mee. Dat het gaat om terreurdaden. En wat je ziet, wat, wat, wat Hamas burgers in Israël aandoet. Eigenlijk dat je dat niet afschuwelijk kan vinden. Omdat het zo ingebed is volgens jou in een ideologische strijd. Ja, kennelijk
3: dat hoor je ze zeggen. En, en, en dan denk ik, ja, maar dan heb je geen gevoel. Als je dit niet gruwelijk kan vinden, wat de reden ook is. Hoe kun je het nou niet gruwelijk vinden? Dat het, het zijn geen militairen, het zijn gewoon onschuldige kinderen... die daar op een danspastijn staan. Die hebben er verder niets mee te maken. Maar hoe kun je dat nou niet
0: gruwelijk vinden? Ja, volgens mij ben je dan een psychopaat. De strijders voor de sociale rechtvaardigheid... die zie je dus nu van een andere kant... dat ze het menselijk leed eigenlijk helemaal geen reet kunnen schelen. Dat het ze niks uitmaakt ja als als dat o- is de sterren precies als het dus om andere mensen gaat uh, ik zag een mooi, mooi filmpje vandaag van een voormalige sterspeler... uit de Amerikaanse NBA basketbalcompetitie en die zei het vanmorgen op Twitter zo
1: Ik woke up man this morning with some disturbing news out of Israel that Hamas kidnapping children putting them in cages killing women killing the elderly that's some coward shit they ain't never been cool to kidnap kids and put them in cages They ain't never been cool to kill women and, and elderly, never been, no matter where you from, what you represent, what tribe you for, don't matter. And then you going to hide and put the kids in front of you as a barricade. That's some coward shit. All you politicians who always have something to say on the contrary, I see you, fuck you. All you Black Lives Matter people who always have something to say and always supported
3: everything else and you quiet now, fuck you too. Nou ja. Dit, dat van die kinderen in Koor is, is overigens niet waar. Dat was nepnieuws. Okay. Maar uh, verder, uh, ik klopt het
0: als een bus. Ja, honderd, het wel meer dan honderd uh, gegijzelden inmiddels in Gaza.
3: Ja, waarvan er dus al, uh, ik geloof al, een paar dood zijn bij bombardementen. Omdat Hamas dus gebruikt als dus levend schild. Ja. Die verspreiden is over de stad.
0: Ja. Zo'n ziek cynische Beweging is dat. De son of Hamas. Dat is um, Moosab Hassan Youssef, ook wel de Groene Prins genoemd. Heel bijzonder verhaal. Hij is de oudste zoon van een Hamas-leider en heeft vele jaren doorgebracht in Israëlische gevangenissen. Hij werd gezien als troonopvolger en werd een belangrijk onderdeel van Hamas, maar ging in 1997 werken voor de Israëlische geheime dienst Shin Bet. Ha. En terug. Ja, terug op de Westelijke jordaan en in Gaza... heeft hij tientallen zelfmoordaanslagen in Israël voorkomen. En de inlichtingen die hij bij Shinbet verstrekte... Die zijn van onschatbare waarde geweest. De reden dat hij dit deed, zegt hij, is dat hij de brutaliteit... de leugens, de repressie de corruptie binnen Hamas zag... en het ware verhaal over Hamas wilde vertellen. Er is een boek over hem geschreven, Son of Hamas heet dat. De documentaire over hem heet The Green Prince... Kunnen het allemaal opzoeken. Zijn verhaal is bevestigd door de Israëlische geheime dienst, maar zijn verhaal is niet uniek. want er zijn meer van die overlopers. Maar hij hij, dat, dat boek heeft enorme indruk gemaakt en de documentaire ook. Een fragment uit een interview met hem op de Amerikaanse televisie.
1: First of all, I did not turn against my people. Um, or uh, my family. I turned against uh, the principles that they have, uh, their mentality, their ideology. This is what I don't like. Uh, Them as uh, people, they're just like any other people. I love them uh, unconditionally, even uh, today. Um, I had to stand uh, for uh, my truth. What I witnessed in prison, Hamas torturing, and killing our own people, I came to realize that uh, Hamas is a real danger uh, against the Palestinian uh, society, against uh, humanity. And uh, my father raised us uh, thinking like leaders, which basically, I had to uh, uh, think out of the box and uh, judge Hamas uh, for their uh, brutality. And this is why I decided to work against uh, the movement. As
3: the film illustrates, you were your, one of your father's most trusted confidants.
2: You were with mm-hmm. him always. So presumably you had access to every level of leadership, the decision making, and this is information that you fed the Israelis. But did you not? were you not in a position to use that power, that persuasion to affect any sort of change? Um,
1: First of all, I did not have access to all the information. (laughs) Even uh, my father himself does not have uh, access to all the information. Hamas is a very uh, complicated, uh, secret uh, organization. Uh, But uh, I had access to the leadership and uh, uh, many times I supported my father when he came with the idea to have a truce with Israel. But I tell you every time that he tried to make uh, uh, a progress uh, he hit the wall of uh, the Islamic uh, Hamas ideology. And this is uh, the ceiling and the limitation uh, of the movement. Its ideology. Uh, you can be creative as much as you can, but at uh, the end of the day your ceiling is the movement's uh, mind, the mo- movement's uh, ideology. Ja.
0: Dit dus het is ideologie waar geen ontsnappen aan is. Die ideologie is niet Vrede en samenleving. De ideologie is eerst de vernietiging van Israël. En Juist. daarna de vernietiging van nou ja, de rest, het Westen, de christenen. Het zijn militante islamisten.
3: Het is alleen maar vernietiging en dood. Ja. Er zit helemaal geen. Dat was ook, begrijp ik uit analyses, mogelijk de fout die er is gemaakt. Dat ze een lange tijd hebben gedacht dat Hamas wat milder was geworden, dat ze ook al hè, ont- onderhandelen waren... dat er uh, wat meer uh, hulpgoederen op de juiste plek aankwamen. En wat ik vandaag ook las, dat de insiders die zeggen... ja, de We- Israël en Netanyahu heeft een fout gemaakt om te denken dat terreurorganisaties hun, hun DNA kunnen veranderen. Ja, ja. Maar dat kunnen ze niet. Ze hebben, Hamas, als het goed is, lijkt het op, heeft maandenlang een, een, een spel gespeeld van uh, uh, ondertussen de, voorbere, deze aanslagen voorbereiden en ondertussen doen alsof het gematigd was. Ja. Uh, uh, ja. Ja. Er zit geen gematigdheid in. Het is alleen maar terreur. Het is alleen maar vernietiging. En, ja. uh, het is Israël vernietigen. Maar na Israël uh, moeten alle joden worden vernietigd. Ja, ja. En nadat alle joden worden vernietigd... Uh, uh, moet de vrije, demo- vri- vrije westerse democratie moet worden vernietigd. Ja. Ik bedoel, dat, er, is
0: geen, er zit geen einde aan of zo. De opperbaard van Hamas een miljardair en ja. die woont in Qatar en die heeft uh, leeft van alle hulpgelden die oorspronkelijk bedoeld zijn voor de Palestijnen. Dat mooie is, villa. Ja, mooie villa. Daar hoor je het ook niet over, weet je? Die Gaza-strook het zal er zeker niet goed zijn, maar schaft zich dus wel twee, drie duizend Iraanse raketten aan en van alles en nog wat. Gebruikt die Gaza-strook klein stukje land als lanceerinstallatie. En al het geld wat er ook uit die Arabische wereld komt, dat wordt niet gebruikt voor de Palestijnen daar.
3: Nee, helemaal niet. Dat is ook wat ik net zei. uh, Dat de laatste jaren de Israëlse regering ook oogluik heeft toegestaan hoe letterlijk koffertjes met cash uit Qatar gewoon de de grens met Gaza over zijn gegaan. Om de Hamas-leiding te appiezen met de belofte dat het het zou worden besteed uh, aan hulpgoederen. En dat is allemaal onder het toeziend
0: oog van Israël. En dat is een fatale fout gebleken. Ja. Ja, precies. Je denkt. Ze zijn ook open voor gesprek, zo af en toe, hè, die Hamas. En dan denk je: van nou, oké, okay, er valt dus mee te praten. Nee, daar, Dat daar was het, Precies. Ja, valt eventjes mee te praten, maar het doel verandert niet, en het doel is de vernietiging van Israël. De kunst van Hamas was
3: om te doen alsof dat doel niet meer was. Om te doen alsof dat doel nu echt was verschoven. Dat het doel nu echt verschoven is naar een beter leven voor de inwoners van Gaza. Uh, Een beter leven voor de Palestijnen. Dat heeft Hamas ook actief gepromoot. En daar zijn ze ook steeds verder in gekomen. Ze hebben steeds meer in onderhandeling gekomen met de Israëlische regering. Waardoor er steeds meer hulpgoederen ook de grens over zijn gegaan. En al die tijd... Al die tijd zijn ze bezig geweest hiermee. In al die tijd zijn ze bezig geweest met uh, contacten met Iran. Uh, veel van wat wordt gemaakt, die raketten die worden afgevuurd. 90% uh, wordt in de, in de keuken gemaakt, maar ze worden wel steeds beter. Waarom? Omdat Iraanse adviseurs komen gewoon uh, ja, de grens over uh, bij, bij, uh, uh, bij de Gazastrook. Of Gazanen gaan de grens over bij Libanon. en ontmoeten daar Iraanse topfunctionarissen. Ja. En vanuit Iran krijgen ze de kennis. die ze nodig hebben om hun explosieven te verrijken.
0: Ja. En Iran is de grootste vijand van Israël. Uh, althans, het regime in Teheran is de grootste vijand. En die zitten er volledig achter. Ik las uh, een stuk in de Wall ja. Street Journal. dat de details van de operatie. Bij verschillende bijeenkomsten in Beirut, in Libanon, zijn ja. bijgewoond door functionarissen van de Islamitische Revolutionaire Garde en vertegenwoordigers van de vier door Iran gesteunde militante groepen, waaronder Hamas en Hezbollah. En Iran heeft dan ook op een gegeven moment groen licht gegeven ja. afgelopen maandag voor de aanval van zaterdag.
2: Ja.
3: ja, en daar is eigenlijk niemand die erover twijfelt. Het enige wat nodig is, is hard bewijs. Uh, dit is nog geen hard bewijs omdat dit bronnen zijn tegenover Wall Street Journal uh, reporters dat is de Wall Street Journal een betrouwbare kwaliteitskrant dus het zal zeker waar zijn maar daar kun je uh, straks in de veiligheidsraad niks mee zal ik maar zeggen en de Amerikanen die moeten uh, om ook beide te overtuigen en de Amerikaanse regering te overtuigen hard bewijs hebben. Maar dat bewijs zal er zeker, bijna zeker wel komen. Het is bijna niemand geloofd dat dit zonder medewerking van Iran heeft kunnen gebeuren.
0: Ja, door Hamas wordt het ook bevestigd. Uh, officieel ontkent Iran inderdaad alle betrokkenheid, want dat zou natuurlijk ook een directe aanleiding kunnen zijn voor Israël en voor de Verenigde Staten om no een aanval in te zetten op Iran. Maar dat Iran hier op alle fronten achter zit, dat wordt ook gewoon vergeten. Ook ook door de linksrevolutionaire kinderen in de straten van westerse steden vergeten dat helemaal. Dit zijn de grootste schoft op aarde die hun eigen vrouwen uitmoorden, die uh, homo's ophangen en die de haat tegen Israël promoten via... Ja, onderwijs. En,
3: en de tentakels van Iran zijn breed, zijn yeah. groot en lang. Ze zitten ook in Jemen. Uh, zit, ze, ze zitten in, uh, in, in Bahrein. Ze zitten in, in, in nog, wat, nog wat staten. Ze zijn dus uh, in contact met de Russen. Ik bedoel de, de drones van de Russen yeah. worden geleverd door, uh, door Iran. En ja, ik, het huidige, de huidige uh, regering van Israël is dus ze dus wordt het niet. Uh, en reken maar dat er heel veel havikken zitten die, die bereid zijn om nu de genadeklap uit te brengen aan Iran. En als je straks bewezen krijgt en ook Amerika zich daarmee wil gaan bemoeien, is denk ik wel uh, ja, oorlog naar Iran. Ja. Het is nu, nu of nooit. Iran is al zo lang de aardsvijand van Israël... Ja. Iran is ook al ver op weg hè, met het verrijken van, of met het maken van, van kernwapens. Dat is iets wat, wat Israël lange tijd een doorn in het oog is. Dus het, als het nu gaat, dan gaat het nu allemaal gebeuren. En ik weet niet wat dat betekent. Daar heb ik de kennis niet voor. Uh, maar d- dat wordt een hele flinke oorlog in elk geval.
0: Veel zal ook afhangen van de houding van Saoedi-Arabië, begrijp ik. Want dat is het land waar Israël op op goede voet mee was. En uh, misschien nog wel is. En dit was zeker ook een poging van Iran en van Hamas. Om uh, die toenadering te te boycotten, te beëindigen, te frustreren. Even nog, we hebben hier te maken, dat hebben we al gezegd. Maar we hebben echt te maken met militante islamisten. de, de Hamas is een cult van dood en verderf. Yes. En die gasten die rusten niet voordat ze alles uit de weg hebben gemaaid wat niet in hun straatje past. Dit is de beroemde Britse schrijver Christopher Hitchens. Hij is inmiddels dood, maar heeft er veel over gepubliceerd en over gezegd over de islam. Dit is een fragment uit misschien wel zijn beste speech over de vrije expressie in 2006 in Toronto.
2: En dit is de religie die het horrible trio van self-hatred, self-righteousness and self-pity. I'm talking over militant... Islam, globally it's a gigantic pie, controls an enormous amount of oil wealth, several large countries and states uh, with with an enormous fortune, it's pumping the ideology of Wahhabism and Salafism around the world, poisoning societies where it goes, ruining the minds of children, stultifying the young in its madrasas, training people in violence, uh, making a cult of death and suicide and murder, that's what it does globally, it's quite strong. In our societies it poses as a cringing minority whose whose faith you might offend, which deserves all the protection uh, that, that a small and vulnerable group might need. And up go the placards and up go the yells and the howls and the screams. Behead those. This is in London, this is in Toronto, this is in New York, it's right in our midst now. Behead those, behead those who cartoon Islam. Do they get arrested for hate speech? No. Might I get in trouble for saying what I've just said about the Prophet Muhammad? Yes, I might. Where are your priorities, ladies and gentlemen? You're giving away what's most precious in your own society and you're giving it away without a fight and you're even praising the people who want to deny you the right to resist it. Shame on you while you do this. Make the best use of the time you've got left. This is really serious. Juist. Dus de
0: vergissing die de Israëlische regering maakte ten aanzien van Hamas... ook die vergissing maken wij voortdurend. Het gaat om, het, om, om, de, om de extremistische islamisten. De kinderen die opgroeien in de Gaza... die worden met het idee op, opgevoed dat joden-Israëliërs niet eens mensen zijn. Die haat wordt al vanaf het alle, allereerste begin... ook wat Hutchins zegt... vanaf het allereerste begin in het onderwijs wordt dat er ingestampt. Ja, dat is duidelijk terug te zien. En dat is duidelijk terug te zien. Ik ben in Beirut geweest en ik heb daar ook de mijnkampen in verschillende feestedities in de winkels zien liggen, in de boekwinkels. Dat is daar de normaalste zaak van de wereld. Zo worden ook de mensen in in Syrië opgevoed. Dat hele Midden-Oosten, dat zit helemaal vol met de jodenhaat en de haat richting Israël. Het zit dus ook in onze samenleving, het zit overal. Ja.
3: En dat zien we dus nu op straat gebeuren. Die mensen doen dat niet voor niets. Die mensen doen dat omdat ze zichzelf uh, kenbaar willen maken. Die mensen doen dat omdat ze willen laten zien dat ze er zijn in de maatschappij. Precies. En we we laten dat gebeuren en we hebben dat laten gebeuren. En ik denk dat we voor eeuwig naïef blijven. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen, tot ze bij ons uh, de mensen onthoofden, maar dat gebeurt al. Bedoel, in, in Frankrijk worden de leraren gewoon onthoofd, uh, omdat ze een, 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 een cartoon van de profeet laten zien. Ja. En we gaan gewoon verder. Ik bedoel, ik bedoel je kan hele bataclan slachthuizen vol duwen. En het enige wat je krijgt, is dat we moeten gaan kijken naar iemand die Imagine speelt op de piano. Een Sting die inshallah zingt. Uh, en, en, en dat soort gelul. En ik heb de afgelopen dagen. Uh, uh, kwam er toch weer heel veel gelul. Ook weer uit Radio 1. Wat vroeger volgens mij een nieuwszender was. Maar wat nu toch meer een soort van. ja, appeasement lijkt. Met vooral heel veel deskundigen die vertellen. dat het allemaal de schuld is van Israël. En dat we niet moeten vergeten. hoe erg de rechten zijn geschonden. van Palestijnen en weet ik voor wat allemaal.
0: Ja. Nog wel een, een lichtpuntje, een filmpje viraal uit een voetbalstadion in Iran. Voetbalsupporters van het regime die probeerden een grote Palestijnse vlag uit te rollen. Maar de gewone Iraniërs zijn zo klaar met die Iraanse steun voor de Palestijnse zaak. Dat zij in koor begonnen te roepen stop die Palestijnse vlag toch in je reet. Mooi. Ik versta zelf geen Persisch, maar volgens Telegraaf-columnist Ashwin Elian roepen ze het echt. Luisteren. Ah. Veel Iraniërs kunnen maar moeilijk rondkomen, ook door de Amerikaanse boycott van Iran. Maar die straatprotesten in uh, Iran vorig jaar die gingen deels ook over de miljoenen die Teheran overmaakt aan Hamas en Hezbollah en de rest van het Palestijnse verzet. Ja, dus dat, dat was daar echt al een, uh, een motief om de straat op te gaan. Het is zeker niet zo, dat ik, hoorde ik vandaag ook weer, dat uh, iedereen op de Gaza-strook achter Hamas staat.
3: Je hoorde net die Groene Prins dat ook al zeggen. Hoeveel Palestijnen zelf al gemarteld en geëxecuteerd zijn. Waarom? Dat ze niet doen wat Hamas wil, wat Hamas zegt. Dat is natuurlijk altijd zo bij, bij een, bij een
0: terroristenregime. Ja. Uh, je had het over Radio en Ik hoorde vanmorgen wel een aardig gesprek met... Hoe heet hij? Omar Dwijk. Dat is een... Uh, ja, hij is iemand van vluchtelingenwerk. En die zij dit over, de populariteit van Hamas in de Gaza-strook. Hamas wordt in de Nederlands Nederlandse media in tegenstelling tot de internationale
3: media eigenlijk als bijna synoniem voor de Palestijnen gebruikt.
0: En dat is heel erg problematisch. Want Hamas is natuurlijk evenveel een uh, terreurorganisatie voor de Palestijnen. Uh, of althans een, een afschuwelijke organisatie voor de Palestijnen als dat voor de Israëliërs. is. We moeten natuurlijk niet vergeten dat tot op een aantal dagen geleden gigantisch de protesten in Gaza waren tegen het regime van Hamas. Dus is het heel erg problematisch om Gaza of de Palestijnen... als een en dezelfde te zien als Hamas. Want heel veel mensen zijn dus geen fan van de organisatie. En dat blijkt ook uit publieke uh, peilingen... waarbij 82% van de Palestijnen niet achter de Hamas-ideologie staan. Ja. Dat is een nogal een percentage. Ja,
3: there you go. Maar natuurlijk... Ja. Dat zijn gewone mensen die gewoon normaal willen leven en ja. die weten dat uh, uh, alles shit die ze nu krijgen, nu worden ze weer geasfalteerd door Israël. Ja. Ze weten dat dat, dat dat komt dankzij Hamas, waar ze er verder geen invloed op hebben. Moet je nagaan hoe dat is. Als je daar woont en je kunt niet weg en je ziet dat Hamas uh, uh, weer iets doet waarvan je weet dat je daar bommen op terugkrijgt, ja. Ja, dan word je niet echt fan van zo'n nee. organisatie, denk ik. Nee. Um, wat nog meer? komende uren zullen in het teken staan van wat toch lijkt op een invasie met 300.000 uh, uh, reservisten opgeroepen en ja. ik begrijp uit berichten een, een enorme hoeveelheid aan uh, gepantserd materieel wat allemaal richting gazastrook gaat, dus het lijkt erop dat er inderdaad uh, een, een, een invasie gaat plaatsvinden. Wat een unicum is. Het risico bestaat dan dus dat Hezbollah gaat meedoen ook. Waardoor uh, Israël op twee fronten moet gaan vechten.
0: Ik las dat die raketten van Hezbollah nog wel een stukje uh, servistenkeder zijn. Dan uh, wat er vanuit uh, de Gazastrook wordt afgevuurd.
3: Want Libanon heeft veel meer uh, mogelijkheden om dingen in te voeren. Gaza is natuurlijk potdicht en dan moet je alles smokkelen. Ja. Komt vooral veel binnen via tunnels en via de, uh, de Sine-woestijn en aan, aan, de, aan de zuidgrens met Egypte. Uh, Hezbollah-Libanon heeft dan natuurlijk veel meer mogelijkheden. Dus die zijn veel geavanceerder. Ja. Ik, ik las uh, uh, Mark de Cruijff, de oud ja. Nederlandse bevelhebber, die heeft verstand van oorlog voeren. Die ook zei van ja, het is echt voor Israël kiezen uit kwade, omdat ze met alleen luchtaanvaller uh, kunnen ze niets. Uh, Maar ja, op het moment dat ze een invasie gaan doen, wordt het een bikkelharde strijd van, van deur tot deur, van man tot man. En dat hebben ze eerder gedaan, omdat Israël natuurlijk eerder is, heeft gevocht in Libanon. En daar was dat ook wat je krijgt. En dat, dat, wat je krijgt is natuurlijk een loepzuivere guerrillastrijd strijd waar je gewoon heel weinig kunt met, met moderne materialen. Ja. En, en dan wordt het een enorm vuile, uh, vuile oorlog Joch. op centimeter niveau van. Ja. Dus het, het ja. gaat iets verschrikkelijks worden. Maar uh, ja, vaststaat, kijk, die Netanyahu die moet nu wel... Dat het is onder zijn bewind dat dit kon gebeuren... waarvan iedereen zich afvraagt hoe het kon gebeuren. Vingers wijzen al natuurlijk direct naar Netanyahu... uh, natuurlijk gewaarschuwd is op, dat hij met die hervormingen... van het Hoogrechtshof bezig was. Daar is hij voor gewaarschuwd. Dat dat enorme problemen kan gaan opleveren uh, uh, met, met op militair niveau. Ook met intelligence en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want ik las ook al mensen die zeiden normaal gesproken... komt er nog letterlijk geen vogel komt er doorheen. Ja. Door de radar en door de surveillance. En nu ineens wel. Ja, wil hij nog iets van zijn gezicht kunnen, kunnen redden, dan moet hij wel. Dus ze zit, en, en dat is ook wel de retoriek. die nu, nu is echt de retoriek van nu gaan we echt voorgoed een einde maken aan Hamas. Ja. En dat kan echt alleen met, met een grondinvasie.
0: Ik las eh, toch een genuanceerd hoofdredactioneel commentaar van NRC. Dat gebeurt niet zo vaak meer, maar toch, ik vond het toch wel <laughs> mooi gisteravond. Uh, even een klein stukje daaruit voorlezen. Voor nu, of het laatste stukje eigenlijk. Voor nu staat voorop dat Israël het gebied rondom Gaza weer veilig stelt en de eigen bevolking beschermt. Alles moet worden geprobeerd om de vele tientallen gijzelaars veilig thuis te krijgen. Voor de Palestijnse bevolking geldt dat ook, dat zij recht hebben op veiligheid. Israël en Gaza hebben belang bij regeringsleiders die bij zinnen komen.
3: Ja, Ja, dat is zo. Voorlopig is er nog, nou, denk ik, nog even niet geen bij zinnen komen. Nee. De, 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 de angel is er nu niet uit. Ik nee. denk dat we nog maar aan het begin staan van wat echt een lange oorlog gaat worden. En ik denk dat het de komende honderd jaar hier nog boeken over geschreven gaat worden. Ook waarom het zo faalde. Waarom, waarom de uitgerekend de meest sophisticated intelligence ter wereld. die toch ja. eigenlijk vanaf hun stichting uh, uh, daarmee bezig zijn, omdat ze door alle vijanden omringd zijn. hoe dat kon gebeuren. Ja. Weet je? Waar, waar
0: was het leger? We kunnen nog even kijken naar de peilingen in Den Haag. Iets heel anders. Maar eerst eventjes het volgende. Want volgende week rond deze tijd vieren wij onze 500ste aflevering.
1: De TPO Podcast. Naast
0: de TPO Podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extra's, zoals de legendarische walkway. This cancel culture is gonna end, end. Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia.
2: Keep the show running.
0: Word abonnee en ga naar tpopodcast.nl. Let's do it. Als je nou een cadeau wil geven voor onze 500ste verjaardag en je bent nog geen lid van de Vrijdagclub, word dan gewoon lid van de Vrijdagclub. Je kan het altijd een, een maandje uitproberen en als het niet bevalt, nou dan laat je het weer zitten. Maar de meeste mensen kiezen gewoon een vol jaar en die zijn daar heel tevreden mee. En de 500ste aflevering, dat is nou een mooie aanleiding om ons een cadeau te geven, dus lid te worden van die Vrijdag. Aflevering. En dan doen wij natuurlijk nog iets terug... want jij krijgt natuurlijk toegang tot al die vrijdagafleveringen. Zo is dat. Alle leuke extra's erbij. Dat is afgesproken? Dat is afgesproken bij deze. Laten we nog even kijken heel snel naar de politiek in Den Haag. Maurice de Hond peilde afgelopen weekend nieuw sociaal contract... plus een zetel erbij en dat is dus de grootste geworden. 28 zetels deze week. VVD op 2 met 25. Partij van de Arbeid GroenLinks 24. Tussen die drie partijen zal het uh, zeker gaan. Dan de PVV, plus 2 op 19. Ik weet niet of die oorlog de PVV helpt. Ze zijn wel het meest pro-Israël van alle partijen. Dus het kan ook nou. wel eens nog eens extra zetels opleveren. Wat denk jij? Het zal ze in elk geval niet, niet tegenwerken. Nee, precies. BBB 13 zetels, D66 7 zetels, 17 minder dan nu. Dat blijft toch ook echt ongelooflijk. CDA 6, JA 21, 1 en B1 0.
3: Ja, wat raar bijeen. Heeft zich juist zo populair gemaakt met al die opmerkingen... voor de afgelopen twee dagen.
0: Het is een verschrikkelijk zootje daar. Ja. Af, Afschuwelijk. Nou, ik bedoel, het is wel bemoedigend dat hij op nul zetels staat. Ik geloof dat Denk ook nog maar twee zetels over heeft. Dat, uh, Mooi. Dat, dat potentieel is er ook uh, niet zo groot. Ja, en dan jaar 21. Ja, één zetel. Dat blijft toch uh, een beetje uh, mager. Zet. Zet, ja. Zet en mager. Nou, goed. Dit was het, uh, geloof ik, uh, Bert.
3: Ja, dus dit, uh, we gaan verder kijken hoe de oorlog zich ontwikkelt. Hè? Ja,
0: precies. Elke dinsdag en elke vrijdag zijn we er online via je favoriete kanalen. Als je uh, abonnee wil worden van de Vrijdagshow of je wil doneren... maar ook natuurlijk altijd, ga dan naar ons Petje Af-pagina... en die bereik je door heel simpel te gaan naar tpopodcast.nl. Heel veel dank, stay cool. En...
2: podcast. Bert, Bruce, and Roderick, Balo, ranting and reason. Free Palestine!
1: Free Palestine!
3: Yeah. Woo! Are you giving it away? For yeah. us. For free? I don't know, You said free Palestine.
2: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What is- a show. I'm telling you. Keep the show running.
1: Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.